0: Olá meu amigo minha amiga sejam bem-vindos a mais um episódio do Bons de briga podcast onde semanalmente eu trago um convidado verdadeiro bom de briga para falar sobre inovação tecnologia negócios marketing e hoje o tema vai ser um pouquinho diferente mas puxando um pouco de inovação dentro da nossa pauta eu tenho aqui comigo hoje oslimmonuelel Júnior diretor do colégio cepa em Ponta Grossa e nós vamos falar sobre educação 4.0. Esse é o nosso tema do último podcast de 2022. Osni,
1: seja muito bem-vindo. Te apresenta aí para a galera. Olá, Guilherme. Obrigado pelo convite. Eu sou Osni Magroel Júnior, sou pontagrossense, diretor do colégio pontagrossense CEPAM. E casado com a Cláudia, pai do Osni Neto, da Olivia, do Henrique e do Augusto. Uma turminha. São quatro?
0: Eu são quatro. Que dois filhos.
1: Não, São quatro. Ah, é. É um espectro amplo aí, consegue, consegue acompanhar a educação das várias idades aí. Né? Ah, você de, faz então, você, você volta casa, à prova. Dentro de casa, isso aí. Pô. Inclusive na época da pandemia, né, a gente tinha uma aglomeração, tinha uma turma dentro de casa. Então já foi uma experiência bem, bem diferente também.
0: Show de bola. É, me conta uma coisa, qual é a, a história do CEPAM? A gente sabe que é um dos colégios mais tradicionais da cidade. Como nasceu, qual é a história
1: do Colégio Ponta Grossense, Olha, um inclusive pelo nome, né? O nome próprio da unidade é Ponta Grossense. É o nome de, o primeiro nome da instituição é Academia Ponta Grossense de Comércio. É, na realidade, né? Academia, liceu, escola, colégio, são podemos dizer sinônimos, mas eles referem-se ao tipo de curso que aquela unidade oferece. Então ainda na legislação, hoje na legislação, né, como é que você tem? Escola, por exemplo, é quem tem apenas o ensino fundamental. Então a, né, a escola, Dona Márcia, ela tem ensino fundamental. E se for o colégio Dona Márcia, é porque ele tem ensino médio. Se for o centro de educação infantil Dona Márcia, é, é um SEI. Então ele tem só o, o, o ensino fundamental, a educação infantil, perdão. Quando você tem, por exemplo, um CEMEI, que é o nome que as pessoas conhecem mais, é um Centro Municipal de Educação Infantil. Por isso que entra o M. Então, o nosso nome inicial era Academia Pontagrossense de Comércio, porque ela oferecia dois cursos, né? o curso de contador e o curso de comércio. Eram os cursos que eram oferecidos na época. Era uma escola mais de adultos. Estamos falando de 1939.
0: 39?
1: 39. 30 de outubro de 39. Então, a primeira turma iniciou as suas aulas em... 1940 e agora em dezembro faz 80 anos é, que essa turma teve a sua formatura né nossa primeira turma formou-se em 1942 eram três anos de curso eram uma época então sete alunos sete formandos Caraca. e a, a maioria deles já é, inclusive alguns já na época pais de família enfim eram pessoas já com mais idade que não puderam estudar e até porque não existiam quase cursos o nosso curso de contador, ele seria hoje equivalente ao ensino superior. E o curso de comércio seria um curso técnico. Né? Então, era esses os cursos é, que e, e, que nós iniciamos. É, com o passar dos anos, o nome da escola foi sendo alterado conforme os cursos que ela oferecia. E conforme a legislação de ensino também foi, foi, foi sendo alterada nacionalmente. Então, ela passou de Academia Ponta Grossense de Comércio para Escola Técnica de Comércio Ponta Grossense depois ela passou para Ginásio Ponta Grossense, depois ela passou para Colégio Comercial Ponta Grossense e, por último, com a extinção do curso de comércio, apenas Colégio Ponta Grossense. Então, esse é o, essa, essa é a nossa origem. O nome CEPAM ele é uma, uma homenagem ao professor Altair Mongruel, que é meu avô, e que é um dos fundadores do colégio. Então, o colégio foi fundado pelo professor Altair Mongruel, pelo professor Roberto Emílio, pai do Altair, então pai e filho eram, eram sócios, e também pelo professor Alberto Mitinoski, que era um advogado, era de Curitiba, da capital, a, a família dele tinha escola lá em Curitiba, eles fecharam a escola que tinham na capital, enfim, e ele é, é, veio para cá e entrou na época como sócio com o meu bisavô e com o meu avô, e depois ele voltou a, a morar em Curitiba, vendeu a parte dele aqui na escola e ficou apenas é, do meu avô e do meu bisavô. E aí o, o meu avô, o professor Altaíra, é falecido em 1968. E nós tivemos uma mudança na legislação de ensino no ano de 71, que é a é, 5692, é a lei né? a da época, e nós passamos a ter então a mantenedora. A mantenedora é a empresa, uhum. porque antes cada vez que você mudava o nome da unidade escolar, mudava também o nome da empresa. Né? Então você vai, por exemplo, no cartão do CNPJ, do Cepan, diz lá que ele é de 72%. Não, o CEPAM é de 39, mas é que ia mudando os nomes da empresa, enfim, também. E a partir, então, é, dessa nova legislação, você passou a ter a, 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 o que a gente chama até hoje de entidade mantenedora. Ou seja, a empresa que é dona de um ou mais de um colégio. Né? Então, a Sociedade Educacional Professor Altair Mongruel Limitada. Esse é o nome da empresa e que virou esse acróstico aí com o nome de Cepan que acabou sendo, a partir do, dos anos 80... Uh, nós ficamos mais conhecidos pelo nome da empresa, né, Cepan, do que pelo próprio nome de Ponta Grossense, até porque uh, os mais antigos chamam muito de academia apenas, ou academia do professor Altair, enfim, e os bem mais antigos, academia do professor Roberto, né, que tinha sido aluno do professor Roberto e Emílio. Então, é, não se chamava de Ponta Grossense, né, não chamava academia pelo só pelo primeiro nome, academia. E aí, mais recentemente, nós é, passamos a operar em Castro. Uh, o nosso colégio mais novo, vamos dizer assim Que é de 1993 né? Já não tão novo mais, quase 30 anos Mas aí em Castro chama-se Colégio CEPAM Já é o nome daí tanto da mantenedora quanto do colégio E aqui a gente manteve o nome original aí como Colégio Ponta Grossense Curioso, hein? Os alunos sabem dessas histórias? A gente está sempre, sempre contando, né? contando para eles as histórias Enfim, e, e né, até para entender né da, da, da onde a gente vem. E essa é, a gente celebra sempre, claro, o, o aniversário do colégio, principalmente as datas redondas. Então, em 19, fizemos um vários encontros, aí uma celebração grande dos 80 anos do colégio, afinal, é uma data bastante expressiva. E, e assim como fizemos né, uma festa grande com professores e funcionários, nos 70, nos 60 anos, enfim, iniciamos essas comemorações quando o em 1989, quando o CEPAM fez 50 anos. Já era uma, um, um número bem, é, bem impactante. Né? Até porque, como é uma instituição leiga, Guilherme, você não, né, não, é, é, não tem uma congregação, não é uma grande corporação, uma multinacional, é, é bem difícil né, que as empresas é, durem tanto. Nós Sim. estamos já a, na, na quarta e na quinta geração da mesma família, é, como escola particular da mesma família, é, nós é, somos a mais antiga do interior do Paraná, né? e o Sepol, por exemplo, é mais velho do que Cascavel, do que a cidade de Cascavel, Sim. do que a cidade de Maringá, Maringá do que a cidade Maringá. de Londrina. Né? Então, é, são, são sempre é mais antigo que, que essas cidades todas. Então, é, no estado do Paraná, nós tínhamos uma escola particular que ainda era da mesma família, que era... É, um pouquinho mais antiga que a nossa, mas essa escola agora mais recentemente foi vendida então ainda dos fundadores da mesma família é a escola mais antiga do Paraná
0: que legal, que legal
1: mas vamos lá, conhecendo um pouco
0: a, a história do Colégio Pontagrossense Cepan. você falou, a gente estava batendo um, um papo aqui antes e, e falamos ali sobre a pandemia talvez o mercado de educação tenha sido um dos mais impactados durante a pandemia. A gente teve mercados que cresceram, mercados que foram como o turismo, que foi limado, uhum. né? tá pagando as consequências aí até hoje, e o mercado de educação também sofreu muito. Né? Quando chegou em março de 2020, abril de 2020, que falaram, fecha tudo. Como que foi esse momento? Como que foi é, a discussão interna do colégio ou se teve a, a influência do, dos órgãos go governamentais, MEC e tudo mais para orientar, para decidir quais seriam os próximos passos?
1: Bem, Guilherme, a, a, nós tivemos um episódio um pouquinho anterior a março de 20, é, no CEPAM, retornamos às aulas no começo de fevereiro, e é, a, ainda na primeira, segunda semana de aula, nós tivemos um, um, uma experiência bem é, bem diferente. né é, Nós temos alunos que são chineses. Olha só. Né? E, e, e a família chinesa, e, e que foram visitar, então, familiares em dezembro, de 19 para 20. E tínhamos alunos nossos também, aqui é, que tinham ido é, a passeio para o Japão. Né? Então, alunos que estavam na Ásia no final de 19 começo de 20. É, e eu, quando né, tinha então, as primeiras notícias a respeito da pandemia, é, tudo muito desconhecido. Aliás, muita coisa ainda hoje é desconhecida. Né? A gente ainda está perto né, do, do fenômeno histórico para poder avaliar todos os impactos, enfim. E, e mesmo a questão... É, dos estudos científicos, enfim, a gente vai, sabe que isso vai, vai continuar, vai ter desdobramentos, provavelmente vamos ver daqui a algum tempo que acertamos em muita coisa, erramos em outras, o que é o que é, é faz parte do processo. Mas lá no início de 20 é, houve um questionamento, por exemplo, à época, claro, de alguns pais que, poxa, mas e, e esse pessoal que veio da China, eles estão vindo para aula, não estão vindo para aula, enfim. É, e, nós né, fomos, então, claro, fazer também contato com a família e, e, e com as instituições é, de saúde pública né, para ver qual, quais as condutas, que não existiam ainda condutas ou procedimentos a serem adotados. Né? Estavam começando a ser discutido isso, não só né, aqui na cidade, não sei o quanto, mas no estado, já um pouco, no país e mesmo fora. Né? É, se a gente lembrar, você... Teve o carnaval normal. Normal, normal. No Brasil. Né? É, é. Então, na época, houve esse questionamento e, né, claro, começava a ter uma, uma, uma preocupação de outros pais também. Nós consultamos isso, as, as crianças não foram à escola e cumpriram uma, 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 uma quarentena, enfim. Fizeram, na época, né, coleta é, para verificar ali a questão de imunidade, enfim eles não estavam na região, eles estavam muito distante da região, lá na China de contaminação, onde começavam os primeiros bloqueios, enfim. Mas isso a gente até acabou tendo um contato, então, com a secretária, com a secretária estadual de saúde, com a chefe da vigilância estadual, né, com a Márcia Silac, com o Beto Preto, enfim, pra, e aqui em Ponta Grossa com o Dr Rodrigo Manjabos que era o secretário à época, para ver quais procedimentos tomar então, a gente já tinha, um, 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 não, né, claro, não contato com o vírus ou com a pandemia, mas tínhamos já essa, essa situação. E foi tudo tranquilo, enfim, as crianças estiveram é, na escola normalmente, sem nenhum problema, enfim, não tivemos nada de contaminação, enfim. E isso já nos colocou um pouquinho em, em marcha de, olha, é, é,
0: prova um provavelmente,
1: provavelmente vão ter outras intercorrências, na cidade, no estado, e, né, na nossa instituição, assim como em outras instituições de ensino. É, eu, eu tinha pego um período de férias no início de março, já programados a, a bastante antecedência, enfim. E estava fora do Brasil, retornando para cá, justamente no, no dia do fechamento das escolas aqui no Paraná, por determinação é, do estado do Paraná. Tá? Enfim cumprimos a determinação, as escolas né, fizeram os comunicados às suas famílias, enfim. E naquele momento, o, o, a minha recordação é que a impressão da maioria das pessoas é que nós ficaríamos ali uma ou duas semanas parado falava -se até mais em duas semanas. Né? Então, o calendário letivo, o ano escolar é de 200 dias letivos, né? até na pandemia ficou mais é, é, disponível essa informação, as pessoas lembraram mais que são de 200 dias letivos. E nós tínhamos tido 31 dias letivos até então. Né? Em fevereiro e março. Bom, não era a época ainda de sair em férias. né Você tem o recesso do mês normalmente de julho. Uhum. Então a ideia era, olha, vamos antecipar essas duas semanas do recesso de julho e provavelmente voltaremos em abril. Né? 3 de abril era a data ali para retornar. Né? E e nós tínhamos no dia, é, dia 6 de abril, perdão, uma segunda-feira, e nós tínhamos é, a, a, a Páscoa, que foi, se não me engano, 13 de abril, uhum. né? 13, 14, 13, 14 de abril era Páscoa. Que aí, com, quando ficou fechado aqui, também começou a fechar muita coisa nos Estados Unidos, eu lembro dessa dessa observação lá, que não, depois da Páscoa já vai, vai abrir, enfim. É, acho que, que hoje, talvez, como eu falei, já um pouquinho mais distante, você consegue ver que o Brasil errou. Não devia ter fechado por tanto tempo as escolas. E aí acabaram entrando outros fatores, que não apenas o ah, 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 fator de saúde. Né? Misturou com a economia, misturou com política, política, com uma série de outras coisas. Mas acho que, sem dúvida, o Brasil errou, deixou muito tempo as escolas fechadas. E também, provavelmente, fechou antes do que o que deveria. Né? Mas, cumprimos. Você tem, você tem a vários estudos,
0: vários vamos pensar assim, benchmarks, várias comparações em países que ficaram muito tempo fechado, mais que, inclusive que o Brasil, e países que ficaram bem menos tempo fechado e vê-se que não adiantou ficar tanto tempo fechado. E, e, especialmente na, assim, na,
1: na, na educação, o, o, o Brasil é o que ficou com maior tempo as escolas fechadas. O Brasil foi o país que ficou mais tempo nas escolas As escolas, fechadas. sim. As escolas, sim. Então, é, é, a gente já fazia esse alerta lá ainda no início, né, pensando porque você tinha é, faixa etária de contaminação não era inicialmente as crianças, depois passou a ser as crianças, conforme a população né, foi sendo imunizada a população mais velha, enfim, as mutações de todos os vírus, que ainda acontecem, que vão acontecer que, que, como a diz né, talvez e tomara, claro, a pandemia acabe ou está acabando, enfim mas o vírus não, o vírus já, já estava aqui há muito tempo, vai continuar por muito tempo aqui, enfim mas essa, esse impacto realmente para a educação foi bastante grande. Então, o, o, que, o que nós tínhamos de diferente, Guilherme, aí falando já né, ainda da, da pandemia, mas também um pouquinho de inovação. Embora o CEPAM tenha 83 anos, falamos isso, né, de 1939, é, o CEPAM sempre foi também uma escola de vanguarda. A gente consegue ser hoje uma escola com muita tradição, com muita experiência que vai sendo passada assim, de geração a geração e de professor a professor. Nós temos hoje é, é, professores, os professores mais antigos nossos. hoje São dois professores do pré-vestibular. Um deles é professor nosso desde 1976 Caraca. e outro é professor nosso desde 1980. Né? Hoje de 1976 é vi o Vilmar Martins, que é o Marreco né? na minha época, o Wilmer Brodinho agora, né, o mais novo, e que foi homenageado antes de ontem na formatura pela turma do terceirão deste ano, né? é, E que dizia na formatura, né? Porque, né? Os pais de vocês foram meus, meus, meus alunos, vários lá, né? É, provavelmente já tem gente que tem um neto, né? E Como foi aluno dele. dele. E aí, é, é, você pensa, poxa, mas quantos anos ele tem, né? De 60 para 70 anos de idade. E é, terminado PSS, terminado vestibular. É, domingo, segunda sai, ele analisa a prova, terça-feira cedo, ele é o primeiro professor que está lá falando comigo o que caiu, o que está certo, o que está errado, o que, que a universidade errou no gabarito, o que, que acertou, o que, que foi bom, o que está... Que então, tem uma, 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 uma vivacidade muito grande. Então, eu acho que esse, esse, esse mix, esse segredo do sucesso sepão, justamente é ter bastante experiência e, ao mesmo tempo, ser uma escola de vanguarda. Nós passamos a, 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 a todas as nossas salas desde 2013, todas elas têm é, um airport, todas elas têm um Apple TV, todas elas têm airport express, todas elas têm projetor multimídia, todas elas têm som ambiente, todos os professores têm iPad, enfim, então isso há 10 anos. Então para o CEPAN não foi tão difícil essa migração você tem o equipamento. Agora, isso não era usado durante cinco horas numa manhã. O aluno estava em sala, quando o professor tinha esses recursos à disposição. O aluno passou a ficar em casa. Então, o modelo, sim, foi um desafio para todas as escolas, para o CEPAM não foi diferente, para você encontrar. Mas a gente fez, eu lembro bem, a gente fez uma reunião é, ali dia 2 ou 3 de abril, ainda na né, é, semana em que estávamos, com as, é, separou aquelas duas semanas, de março, enfim, com a ideia de que, olha, em duas semanas a gente vai retornar, que seria no dia 6 de abril, e dia 1 dia 2 nós não vamos retornar, então marcamos uma reunião, a escola fechada, né, sem zeladora, sem porteiro, sem ninguém, então, marcamos uma reunião no colégio, no pátio interno nosso, lá na grama, coberta, com os coordenadores sentados a cinco, dez metros um do outro, né? toda a nossa equipe de coordenação, né? é, eu que sou diretor aqui, o Roberto, que é, é meu primo, sócio, diretor nosso em Castro, a minha irmã que trabalha, que é sócio também, a Marilon, então, né? a Ana Luísa, enfim, né? é, somos sete sócios, estamos quatro presentes lá, e mais todos os nossos coordenadores, para, olha, não vai voltar para a sala então essas duas semanas anteriores os professores enviaram trabalhos lista de exercício né? enfim, o nosso material didático, a editora disponibiliza já disponibilizava antes da pandemia várias aulas gravadas, né? não ao vivo aulas gravadas, assuntos, né? não todas as aulas, mas alguns assuntos, existiam um vídeo vídeo-aulas já disponíveis, então foi passado isso para os alunos, olha você pode consultar, tem aulas lá desse bimestre, tem esse material. Você pode fazer essa, essa consulta, ter uma lista de exercício, enfim. Um ritmo, né, não de férias, mais tá light. Férias, é. Mais light, mas, né, enfim. E, é, é, como é da idade, claro, né, principalmente os adolescentes, ah, beleza, estamos de férias. <risos> né, ah, está tudo tranquilo e tal. Bom, quando a gente viu falou, não vai retornar dia 6, então fizemos as reuniões dia 1, falou, vamos chamar os professores, fazer outras estratégias. Nós montamos um estúdio, eu estava agora há pouco visitando o estúdio aqui, mas montamos um estúdio no colégio, né? com cromaquia, com, 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 com equipamento, com, com câmera, com som, com cortina, com abafador. É, investimos em microfone, investimos em câmera, em mesa de corte, enfim, para poder trabalhar com aulas e com, com, né, com uma sofisticação a mais. Nós fizemos, é, é, né, os professores trouxemos gente para fazer curso com os professores, né? instrutores lá para posicionamento, posicionamento da câmera, altura, volume. Uhum. Uh, o colégio tinha lá seis ou oito televisores. Nós compramos mais vinte e poucos televisores para colocar em sala, como você tem aqui, para que o professor pudesse ver o aluno num tamanho maior, para ele ficar vendo o aluno no, no iPad. Então nós equipamos todas as salas, além do iPad, além do projetor, uma televisão, e um notebook em cada sala. Para quê? Porque os iPads, por ser memória flash, ele não salva a aula. Uhum. E as aulas tinham que ficar salvas, né? Para que fosse pudesse o aluno quisesse assistir depois, enfim, ficar, ficar, para ficarem gravados. Nós já usávamos uma versão é, do Google Classroom desde 2016. Não para aulas, né? Que, na verdade, é o, era o Hangouts, né? Que você tinha o aplicativo para as reuniões, não, não o Google Meet mas a gente já usava o Google Classroom, então todos os alunos do CEPAM já tinham o seu e-mail cadastrado com uma máscara, né? não é arroba Google, mas é arroba colégio que é, na verdade é, né? são os, os e-mails do Google que o, que o colégio tem, então já era uma versão é, paga do serviço do Google que nós tínhamos, aí ampliamos, colocamos para todos eles, isso de, de sexto em diante. Os alunos de educação infantil, não, e os de primeiro a quinto, não, porque eles não usam, né? ou não usavam, o seu e-mail, né? não usava o computador, não usava o iPad, o iPhone, enfim, para esse, esse, essa especificidade. Então, para os da manhã, nós começamos com as aulas online é, já na semana do dia 6. E no dia 6 mesmo, na segunda-feira, 6 de abril, a gente começou com as aulas ao vivo, daí para a turma do high school, que são menos alunos, são três, três turmas, né? primeiro, segundo e terceiro ano de high school, eles têm aula à tarde, então. Todos esses começaram com aula ao vivo já no dia 6. Os demais ainda com aulas gravadas, na primeira e segunda semana ali de abril. Aí a gente foi ampliando, a partir da terceira semana de abril, aulas gravadas e aulas ao vivo. Né? Até que o professor adquirisse essa cultura, vencesse essa barreira, esse medo também. Porque né, você está é, dando aula, você está na sua sala aqui, é, o comando é todo seu, Sim. você tem ali 20, 30 alunos, né? tudo bem. Quando você está aqui e você não tem ninguém na sala, mas você tem o mundo eventualmente assistindo, né? você pode estar tá, o pai assistindo a aula, o irmão, a mãe, quem quiser. Então, um, 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 né? insistimos muito com o nosso aluno que ele sim tinha que estar de uniforme, né? até para você do colégio, puxar o ele, hábito Ele de... tinha que estar. Tá, é, a gente flexibilizou um pouco o horário, em vez de começar às 7 da manhã, vamos começar às 15 para as 8. Né? aulas mais curtas ele não vai ficar 5 horas na frente da tela né mas é, você tem um volume de aulas ajustamos o horário também para o professor por exemplo você tem hoje um professor de ciências ele trabalha com três aulas, são três turmas ele dá nove aulas naquela semana. então o que, que a gente fez o oh, professor você vai trabalhar com as turmas juntas num primeiro momento Então em vez de 9 aulas você vai dar três aulas. Né? porque aí os alunos não, não, não trabalham no presencial porque você não tem como colocar é, alunos de 12 anos colocar 70 alunos numa sala só né? no terceirão é diferente, mas no sexto ano não mas quando eles estão cada um na sua casa são 70 lares, você pode dar uma aula só então para que o professor pudesse ter menos tempo é, é, de exposição ou de, ou de estúdio né? ou, ou, ou de sala mas pudesse trabalhar e pensar e montar. Então ele gastou muito mais tempo na preparação dessa aula, porque não é o métier dele. Né? Então, então ele tem que casar o slide, ele tem que casar a folha da apostila, é, a conversa com o aluno, ele passar um exercício ver se o aluno entendeu ou não entendeu. Então a gente foi aprendendo e, e, e a cada semana ajustando o modelo. Ó, essa aula o professor pode fazer algumas assistências individuais que aconteceram. É, educação infantil, como é que você ia trabalhar com alunos que estavam né, no início da alfabetização, para né? é, é, uma tela. Então, é, foi um período sim de, de muita superação, de muita aprendizagem e a gente tem usado, claro, é, 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 alguns modelos ainda. Por exemplo, reunião de pais, a gente tem feito reunião online. Né? É muito mais prático. É, é muito mais prático, muito mais fácil. Você consegue né, é, marcar no, no horário com a presença de mais pessoas. Ele consegue eventualmente assistir a reunião é, depois que ela aconteceu, se, se ele não puder participar no momento síncrono né? Então, e, são são ferramentas que já existiam mas que você não utilizava e hoje consegue utilizar mesmo agora no, nos aulões do seu para vestibulares a gente acabou fazendo junto a formatura que fizemos as formaturas que fizemos a semana é, eu tinha um pai em Londres eu tinha um pai é, na Nova Zelândia e que conseguiram acompanhar a formatura do filho Legal. né com transmissão on, 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 online ele tinha voivó que não pôde vir ou que não queria estar no, no ambiente, né, tá com a saúde mais debilitado, não queria estar no ambiente, conseguiu assistir de casa. Então, é, é, um, é um ferramental que a gente também é, ficou mais é, íntimo, né, consegue utilizar melhor. É,
0: a pandemia ela acelerou bastante a transformação digital, né. Então você já tinha aquele arsenal ali pré-pronto. Você foi obrigado a colocar meio que da noite para o dia aquilo ali para funcionar, mas você já estava na vantagem, você já é, tinha. A isso gente já, já usava contratado.
1: muita coisa, né? Então, é, é, como eu falei, não de maneira tão intensa e não todos os dias, mas isso, né? Então, por exemplo, link de internet, né? A, 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 né? Eu ligava sempre pro João que é da Up, que é nosso fornecedor de internet. Eu falei, João, tem que dobrar o link, tem que triplicar o link, tem que quadruplicar o link, porque a, a gente tinha é streaming, nós, né? Ouvindo. Nós tínhamos 22 salas transmitindo ao mesmo tempo. Nossa. 22 salas para 500 alunos, das 7 ao meio-dia de segunda a sexta. Então, uma banda gigantesca, né para você poder dar conta disso. E aí, também, no primeiro momento, os professores todos em suas casas, a partir do, principalmente do segundo semestre de 2020, a, a, a maioria passou a preferir estar no colégio. Então, ele ia no colégio para dar aula de lá, por conta de ter o quadro, de ter a televisão, de ter né, o ferramental todo mas num primeiro momento, que não podia nem sair de casa, né, é, é, era aula do celular, enfim, quer dizer, então foi, foi bastante adaptação mesmo. Não, eu imagino a dificuldade
0: para o professor, né? Pô, a gente tem que parabenizar esses caras e os treinamentos que vocês provavelmente deram para eles, porque vamos pensar em educação, o ensino fundamental, segunda, terceira, quarta, quinta uhum. série, a criançada não tem foco, uhum. agora você está você tá ali em casa, cheio de distração, tem sim, sim. É, às vezes a pessoa a pessoa não tem um lugar adequado ali, tem televisão rolando junto, tem outra coisa chamando atenção. Tem, tem o
1: irmão, tem o cachorrinho, o irmão, o cachorro, tem a obra, o pai e a mãe em casa a, a, que não podia trabalhar. A casa ao lado, enfim. Então foi um período onde onde é, as famílias também precisaram aprender a, a, né, a conviver e conviver com essa rotina né, escolar. Porque quando você deixa o filho na escola, no começo da tarde vai pegar no final da tarde... A rotina é a escola que acaba fazendo toda ela. Quando ele está em casa, é isso. Ah, mas eu quero deitar, eu quero comer alguma coisa, eu quero assistir um desenho. Enfim, então precisou também essa parceria. Nós fizemos, a é, época, grupos de mães com as crianças pequenas. Também foi bastante importante. né? É, é, mães que né, faziam esse contato, olha, o que está que funcionando... É, houve uma aprendizagem muito colaborativa das professoras, uma então, professora que se deu melhor, ou olha, eu com a minha turma fiz assim, descobri isso, é, coloquei o exercício no começo, é, a teoria depois, olha, eu estou fazendo duas aulas só de teoria e estou fazendo exercício, então é, foi, foi em, em, é, o que é também da natureza humana, né? as... É, as dificuldades não deveria ser assim mas as desgraças elas acabam unindo mais as pessoas né Sim. você se, se, se mexe mais né Na, naquela ideia de que marcar um não faz bom marinheiro é isso mesmo né então com, com essa dificuldade houve uma aprendizagem é, é, muito é, mediada e, né dos próprios professores enfim com o pessoal de coordenação a gente é, é, teve que contar muito com esse apoio de casa e, é claro, né, nem todos conseguiram dar o mesmo apoio. E, às vezes, até naqueles momentos de pandemia, a gente lembra de algumas, uh, algumas perguntas né, que, às vezes, o pai fala ah, mas eu não entendo de dar aula. Eu falei, mas não, isso aí o professor faz. Não precisa, não precisa entender de ciências ou de matemática. Né? O que a gente precisa é do, de comportamento, é de foco, é de prestar atenção. Então, uh, uh, a, a parte do, do trabalho, vamos dizer, pedagógico, efetivamente, uh, normalmente você tem todo ele feito na escola. Nesse momento, as famílias também tiveram que não aprender a ser professor, exatamente, o conteúdo, mas essa questão da disciplina, do foco, do momento de estudar. Né? Então a gente fazia é, é, muito isso. Aí fomos colocando, começamos com algumas aulas ao vivo, colocamos todas as aulas ao vivo, né? aí começamos a colocar tarefa, em seguida provas online, para você ir achando o ritmo e para que isso não parasse, né? para que o aluno não, não, não entendesse que era um momento de férias ou que era um momento de caos ou né? poxa, tudo vai parar então, você tem que estar em marcha, você tem que fazer a tua parte, o que você, o que você conseguir, então até lá. pela saúde
0: mental do, do, dos alunos né? tentar manter, é claro que na sua devida proporção, o, o, o mais normal possível, <risos> uma rotina né? o mais normal possível, a gente estava falando sobre essa questão do, do foco do aluno é, ter que Prestar atenção ali no, no, na frente do computador... Do tablet e tal... Eu lembro que... Eu tô com 33 anos... Eu lembro... Minha segunda, terceira série... Que eu saía do colégio... Correndo para casa... Comer à tarde... Comia... E tinha uma rotina... Eu assistia... E colocava no Cartoon Network... Tava passando o Gato Félix... <risos> aí depois passava... Johnny Bravo... A vaca e o Frango... E eu tinha essa rotina... E na televisão mainstream a gente esperava a programação, nós nos programávamos para assistir ah, ao, que, ao que tinha na grade de programação. Hoje o Antônio, meu filho de 5 anos, ele não entende. Quando eu tento explicar para ele que ah, vai eu quero assistir um filme que vai passar em tal lugar ou um programa que vai passar em tal lugar que eu tenho que esperar para começar, ele fica me olhando assim, <risos> porque ele tem o poder hoje de escolher na hora que ele quer o que ele quer assistir. Na tua opinião, vamos sem colocar muito. Muita coisa técnica mesmo, uhum. uma, uma opinião de vivência de tanto tempo dentro é, é, da escola. Se o Antônio pega com 5 anos um, e está assistindo um vídeo no YouTube, e aí começa outro vídeo. Ele só não, pala, não, ele só não pula os anúncios porque eu obrigo ele a não pular. Eu falo, o papai faz anúncio no YouTube, você não pode pular. Aí ele fala para os amiguinhos dele, não pula o anúncio, que é, é trabalho do meu pai. Uhum. <risos> Sim. Mas começa um vídeo, dá dois, três segundos, se aquilo não chamou a atenção dele, sweep. Passa para o outro. Passa para o outro. Passa para o outro. Essa, esse poder de escolha, essa, essa facilidade de perder a atenção, de perder a, a, a concentração... Perdeu interesse numa coisa tão rápida. Como como isso influ, influencia no, do, no dia a dia do ensino da criançada?
1: Olha, é, as, as transformações elas sempre foram acontecendo, claro, de geração a geração. E, e, e é, a, até pouco tempo a gente tinha essa essa esse costume de falar que era de a cada 10 anos, né? Ah, a cada 10 anos, mas. Mas 10 anos é um ano atrás do outro. Então, sabe que ela acontece só a cada 10 anos? Mas era uma ideia que você tinha aí meio que até de mercado. Né? Os automóveis, olha, né? Eles são dessa década. A gente tem essa, a, a, esse costume de dividir né? o tempo em, em dias, em anos, em décadas, em, em períodos para poder organizar a nossa rotina. Como você falou, vou assistir o desenho tal, depois vem esse, depois vem aquele. Então, isso facilita muitas vezes o nosso entendimento. É, a gente tem notado sempre na, na escola essa, é, que isso está realmente acelerado. Essa mudança de uma geração para outra ela não tem demorado tanto. Né? Como eu falei, na verdade, ela nunca demorou. Não é que eram 10 anos iguais e pum, de uma hora para outra ficou muito diferente. Ele vai mudando de ano a ano. Isso realmente parece que está mais, mais acelerado. E, e é um desafio, sim, para que a, a escola consiga manter o aluno com interesse. Uh, o conteúdo, ele né, vai sendo gerado conteúdo novo, vai sendo descoberto outras coisas, enfim, vai sendo ampliado, mas ele sempre esteve disponível. Há muitos e muitos anos, pouco disponível. Né, até surgir a imprensa, até mais gente ter acesso. Ensino era algo muito elitizado, né, algo disponível para poucas pessoas. Poucas pessoas conseguiam estudar, conseguiam comprar livros, conseguiam ter, contratar professores, né? Então isso foi, foi, foi mudando, o Brasil ainda tem bastante o que fazer, tem bastante o que melhorar na educação como um todo, mas é, é, você tinha conteúdo então nos livros, nas bibliotecas, nos jornais, nas revistas, numa pessoa mais velha, né, ali a, 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 a sabedoria, enfim, senão às vezes o ensino, a educação formal... E, e, e hoje você tem milhares, milhões de dados de conteúdo no você teu tem todo teu telefone. O conhecimento já o, gerado o, pela, o, unime, o, pela humanidade aqui. O que você quiser tá fácil. É, é, ainda, o que você precisa então do professor? Não é aquele cara que detém o conteúdo. Ah, o aluno não sabe de alguma coisa. Ele tem onde saber hoje. É, as, claro, já existia no passado e continua existindo. Tem alunos, às vezes, que sabem, mas do que um outro aluno ou mais do que o um professor hoje ainda conversava com a professora Sônia, uma pessoal que teve visitando a escola enfim e, e é, uma criança pequena vai ingressar agora, vai começar a educação infantil né? não estava estudando a né? educação obrigatória é com quatro anos. E você tem às vezes criança né que ah, mora fora ou mora numa fazenda, ou mora longe, pode não estar tá numa escola formal com dois ou três anos de idade. Uma, uma cidade já urbanizada é mais comum. Quanto menor a cidade, quanto menor a localidade, menos comum. Mas, por exemplo, às vezes é uma criança de 2, 3 anos que já sabe laçar cavalo, ou sabe andar a cavalo, ou sabe tirar é, leite de vaca. Enfim, coisas que adolescentes, adultos, não sabem. Porque não convivem com aquilo. Né? Então, qual a aprendizagem? Eventualmente, para uma criança é, dessa, talvez ficar sentado aqui Tintando uma borboletinha, por exemplo, talvez demore, talvez ele não tenha interesse. né? Ou talvez ele tenha muito interesse, porque ele nunca fez isso. Então, a, a, esse poder realmente de escolha muito imediata é algo que tem impactado, sim, as escolas. E a gente vem... Claro, aí são profissionais da né, pedagogia que a gente tem. É uma formação continuada. A gente está sempre buscando... né? É, livros, palestras, cursos, trás profissionais para tra trabalhar com, uh, para esse profissional trabalhar com os nossos professores, né? então essa reciclagem, o próprio sindicato nosso das escolas oferece, ontem mesmo estávamos discutindo né, as formações que serão feitas durante 2023, sempre abordando isso, abordando as questões da mudança né, da, da forma de aprendizagem da, dessa, dessas gerações. O que você estava contando, eu estava me lembrando do Augusto, meu mais novo, que é, um, um dia ele estava em casa de manhã, e é, não lembro porque, f, 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 normalmente estou cedo na escola, não lembro se eu voltei para casa ou se eu estava em casa, e eu desculpe pegar alguma coisa, estava saindo, e, e ele estava é, sem sinal de internet, e é, o, o irmão o Henrique, de 6 colocou para ele assistir na, na TV aberta, na TV Cultura, estava passando desenho. E aí terminou o entrou um comercial e ele, o pequeno ali de três, Estranhou. tipo, ué! né E ele falou, ah, você tirou, achou que a gente ia mudar de canal alguma coisa? Eu falei, não. Eu vendo de seis, explicar para o de três. Não, eu não fiz nada, não apertei. Ele falou, você apertou, não apertei. Por não quê? Por, porque o, 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 o usual para ele é assistir Netflix. Então ele não vê propaganda. Ele põe lá, gosta de Patrulha Canina, por exemplo, fica assistindo Patrulha Canina, né? durante um bom tempo ali, não tem nenhum comercial. Então, é um ritmo diferente, realmente, né? não da minha geração, bem mais velha, da tua geração. Não, né? É, é, de pouco tempo. né? Uhum. Quer dizer, uma criança de seis, mas de nove, ele já, já já assistiu TV aberta. O de três, só assiste um canal de streaming, que, que ele vê o que ele quer, quantas vezes quiser, na hora que ele quiser. Então, realmente, é um desafio, claro, para o professor... É, é, trazer isso agora, essa curiosidade, todos eles têm, né? E também a criança pequena ele gosta de assistir três, quatro, cinco, 10 vezes o mesmo desenho. Então, é, é, trabalhar com isso dentro do conteúdo escolar. A professora sabe que tem coisas que sim, ela deve, vai poder repetir. A criança gosta, e sempre tem alguma coisa nova para eles fazerem. Por exemplo, eles têm no colégio a horta, né? e aí eles vão é, plantar a cenoura eles vão colher a cenoura eles fizeram o bolo de cenoura com a cenoura que eles plantaram, que eles acompanharam o crescimento né? então a gente tem uh, uh, como eles completamente chamam eles chamam é o professor offline, né? pro... é, chama de plantação né <risos> que é, 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 é a nossa professora esse ano que é a professora né? é, que, 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 que faz esse trabalho com eles né?
0: é... e é uma forma de você prender o aluno ali fora das telas numa coisa que interessa. E é engraçado que, por mais que a gente, que a gente tenha essa evolução tão rápida, principalmente com esses, os dispositivos móveis, tem coisas que eu acho que são inerentes à natureza humana mesmo, que não mudam. A curiosidade do Antônio ele, em ele estar aprendendo a ler, uhum. a ele juntar, a ele pedir: é, pai, quais letras fazem essa palavra? Isso é uma coisa completamente analógica, completamente... É, eles... isso puxa a atenção dele. Eles trazem, isso prende né? Olha, a atenção é, 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 dele.
1: É de Larissa, ele ficam, né? É M de Marcela, igual onde ele vê. Oh, ó, aqui eu... É o... Exatamente. É, ah, é... Pai,
0: é o N de Antônio é o M de Maria.
1: <risos> é. Sim, é, mas esse é o um encontro, é, 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 esse encanto de descobrir o mundo. Então, essa faixa etária, né? é, principalmente a educação infantil, além, né? É criança bonitinha, tá? mas é, 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 tudo, tudo é novo, então é um, um ano inteiro de descobertas. Às vezes, é, é, e durante um, um, um tempo, acho que a sociedade como um todo é, entendeu mal a educação infantil. Né? É, é, como um espaço, às vezes, ah, ele vai lá para brincar. Ele pode até estar brincando, mas ele está aprendendo. Né? Ele aprende com a brincadeira, ele aprende com o lúdico. É, outra coisa que a gente vê muito, né, as crianças, é, é, assim, do, do que, que ele brinca? Às vezes você pensa num brinquedo super tecnológico, com muita luzinha com comando, né, controle remoto com muita... eles brincam com caixa de papelão ele brinca com a caipinha do, do, do iPhone ele brinca com copo ele brinca com com, com é, é, o, o, aquilo que entretém, aquilo que o diverte aquilo que ele consegue é, dominar, que ele consegue interagir então, é, também esses momentos, às vezes, poxa, mas né, se o brinquedo é bonito, se o brinquedo é feio é o adulto que vê isso
0: a criança vai puxar o que chamou atenção para ela, não interessa. Ah. É, você falou, o Antônio tinha dois aninhos, isso aqui é idade de Natal para o Antônio, eu vou pegar os, as caixas de papelão dos presentes da lista e vou dar para ele, que é o que mais gosta. eu mais
1: ele, gosto. Eles entram, não entram em caixa? O que, que é isso? Você tá dentro da caixa, brincar, né? Ele, 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 ele brinca, cria, enfim, é isso. Aí, né? aí cada um tem, um gosta muito de brinquedo de montar, outro gosta de carrinho, outro gosta de bola, enfim e entender essas essa, essa aptidões e trabalhar com todas elas. Então, esse, esse é o assim, é um trabalho que a gente faz desde a educação infantil, né? As turmas, a turma de, de entrada no Colégio Infantil 1, então é, do 1 ao 5, realmente é esse é, descobrir o mundo, né? é fazer com que ele goste de, de, né? de interação, que ele goste de estar com os colegas, que ele entenda que existe uma rotina, e a, a criança pede isso, ela pede essa rotina, ela pede essa essa autoridade, olha aqui pode, aqui não pode. Então a gente sempre vê, por exemplo, nas turmas, principalmente as de infantil 2 é, e três, né, um ainda é muito pequenininho, né, mas as de dois e três que eles já são mais é, agitados e é uma pergunta que sempre né, a, a, pais e mães nos fazem, né, mas como que a professora consegue que eles fiquem no final da aula, né, sentados com a mochilinha ele quietinho faz o lanche, come a fruta, é, escova os dentes, põe a roupinha e tal. Então, tá bom, tá, tá, agora cinco e meia, tá na hora do pai vir buscar. E, e parece né, meio inacreditável, né? Porque às vezes você tem uma criança e ela não consegue. <risos> fazer isso em casa. Que, que ela não consegue em casa. Mas então, isso é rotina, isso é uma, uma autoridade. Então, é, isso também você vai é, proporcionando à criança, é uma aprendizagem, né? para que ele consiga é, é, entender, para que ele mantenha a curiosidade, falávamos antes de aprender, mas para que ele respeite esse ritmo, né? para que ele não não fique tudo tão imediato. Né? Ele Tem coisas que ele precisa aprender e demoram um pouco mais. Né? As propostas, por exemplo, novas agora, a gente tem o novo ensino médio, né? Então, é, é uma busca para uma diferenciação do que vinha acontecendo no Brasil, que é uma faixa etária onde há muita desistência. Lembrando que a maioria dos alunos no Brasil estão nas escolas públicas, 85%. Você tem 15% dos alunos nas escolas privadas, É a menor parte. E, e há uma desistência muito grande, né? o aluno abandona muito o ensino médio por não ver a utilidade, por não ver a atratividade. É, e aí mistura com isso que falamos de, de conteúdos online que são... Né, é, todos né, prontos e na hora, enfim, disponíveis, há um, há um toque ali na, na tela. Então, a ideia é que você busque que o ensino médio seja, uh, que ele tenha uma formação melhor para o aluno, mas que ele também desperte outras potencialidades, outras curiosidades. Então, isso também é uma experiência bem bacana que nós tivemos agora é, em 22 no CEPA. É o primeiro ano que o ensino médio, o novo ensino médio, é obrigatório no Paraná. Por exemplo, o estado de São Paulo já começou no ano passado, o Paraná implantou agora em 22, que era a data máxima da idealização nacional. Então, é... o
0: que, o que, desculpa, mas o que, que muda nesse novo ensino médio, basicamente?
1: Então, você tem, a, além das disciplinas tradicionais, você passou a ter o que se chama de itinerários formativos. Então, são áreas do conhecimento que podem ter uma ou mais disciplinas incluídas e que a forma de trabalho com os alunos ela é um pouco diferente na realidade a parte básica Guilherme, a, a, o Brasil são então como eu falei anteriormente, 200 dias letivos com no mínimo 4 horas em cada um desses 200 dias, então assim, ah eu vou dar 10 horas por dia e daí, em 20 dias eu termino o letivo não, é, só conta 4 Entendi. você pode até dar 10, mas o que vale para efeito de, de legislação são 4 é, no ensino médio foi aumentada essa carga horária total então ela passa a ser de obrigatória de 5 horas você já trabalhava com mais do que isso e vai trabalhar com um pouco mais ainda né? já trabalhou agora em 22 23, uma carga horária além, mas é, enquanto você teve passou de 800 horas para 1000 horas, ou seja, o ensino médio tinha 3 anos 2400 horas, agora ele é de 3000 horas, são 600 horas a mais Bom. mas a parte básica, na realidade você tem que trabalhar em menos horas você tinha 800 para a parte básica, agora são 600 para a parte básica e 400 para os itinerários. Então, não diminuiu o número de conteúdos, na realidade você tem um, um, né, um ritmo de trabalho até mais, mais acelerado, acelerado nessas 600 horas. É, o o que, que a gente fez? Se, é, quanto mais avance melhor funcione o novo ensino médio, menos você deveria ter vestibular, por exemplo. Não se deve ter um novo vestibular para o novo ensino médio. Eu acho que é uma visão equivocada. O novo ensino médio, na verdade, não prevê vestibular. Porque é para que o aluno já faça durante o ensino médio carreiras, disciplinas ou itinerários, que é o termo utilizado, que ele queira, que ele queira experimentar ou que ele goste. Então eu posso ir para a área de ciências da saúde, por exemplo, ciências biológicas, né? é, e o aluno pode inclusive mudar isso, se ele quiser, durante, durante o ensino, ensino médio, médio ele pode, pode mudar. No CEPAM o modelo que nós adotamos é que o aluno escolhe ou a área então, é, de Biológicas e Saúde, ou ele escolhe a área de, é, de Ciências da Natureza, ou ele escolhe a área de Ciências Sociais. Então ele pode migrar, ele pode fazer um semestre de cada uma, então durante o ensino médio ele poderá fazer, são seis semestres, ele pode mudar dentro desses itinerários. E aí, é, o que a gente vem trabalhando são formas diferentes de ver os conteúdos integrados. É, não é apenas para você mudar o nome da disciplina. É, ou Olha, por exemplo, o aluno tinha na Química três aulas por semana. Agora ele tem na parte básica duas e a outra a gente só dá o nome de itinerário aqui, mas continua dando as três aulas. A ideia da alisação não é essa. É que ele tenha nessa terceira aula, por exemplo, Química dos Cosméticos. Né? Então, é, é, são enfoques diferentes, buscando que o aluno tenha uma formação é, ampliada, um pouquinho também de prática e que ele consiga entender é, e, e despertar a sua empregabilidade, que ele né, ver que carreira e seguir. Então essa, 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 esses conteúdos, eles não são conteúdos para serem cobrados em prova. O ensino brasileiro ele é em geral muito conteudista né? e as diversas reformas que foram feitas elas ampliaram, colocaram ainda mais conteúdo. Às vezes a gente né, costuma fazer um, um, uma uma fala, né, que o brasileiro sabe quase nada de quase tudo.
0: Generalista total, né? No, no high school então, americano, o o aluno ele, ele começa já no vamos pensar no primeiro ano do segundo grau a destinar as disciplinas de acordo com a carreira que ele pretende seguir,
1: né? É, ele, por exemplo, o, o conteúdo de biologia é obrigatório é um semestre. Ele tem seis semestres, ele pode fazer um, que é o obrigatório, que seria um, um entendimento básico ali do que é célula, ele vai, talvez até mitocôndria, respiração celular, mas se ele não vai seguir uma área médica, ele não precisa é, né, avançar além disso. É, no entanto, no conteúdo brasileiro, a gente vê mais, né? Você pega o conteúdo de biologia, a gente vê mais biologia do que o americano. O de matemática, a gente vê muito mais do que um aluno americano. Né? O de física, você vê mais que um aluno americano. De química também. No entanto, pegando bem em geral, os alunos brasileiros sabem menos de química do que um aluno americano, por exemplo. Né? Por quê? Porque o aluno que é lá ele pode especializar-se mais, mas a seleção para o ensino superior é diferente da nossa. Né? Ele tem uma prova básica, né, onde todos têm que ter uma nota mínima, como se fosse um Enem nosso, mas uma, uma prova até mais simples do que a prova nossa aqui de Enem. E aí ele tem um processo de entrevista, ele tem um processo de contar a sua carreira, o que, que ele fez durante a sua educação básica na escola e fora dela, né, se ele era voluntário, se ele fazia esporte, se ele toca um instrumento, é, enfim que aptidões ele tem, o que que ele quer fazer, por que, que a universidade deve aceitá-lo como aluno.
0: E você acha que a gente está caminhando para um caminho parecido com, com esse? Até porque eu, eu vejo que com a facilidade hoje de se abrir uma universidade privada, você acabou tendo uma, uma oferta muito grande em que se o cara quer só um diploma, se o cara quer dizer, ah eu tenho um, um ensino superior... Deixando que bastante aspas sobre qualidade, uhum. sobre metodologia e tal. Hoje, por 200 reais por mês, o cara, o
1: cara faz um ensino superior. Ah, você, você tem uma, uma, uma... Houve uma ampliação muito grande, claro, na oferta do ensino superior privado no Brasil. É, ele era, muitos anos atrás, é, basicamente público. É, as universidades públicas fizeram, sem dúvida, um trabalho de alavancagem do país. É, mas elas foram a... a, a agora, nos últimos anos, perdendo importância. Né? Então, você tem ainda os, as grandes referências das universidades as que, em tamanho, em, com produção científica e tal, ainda são as universidades públicas, mas você tem hoje muito bom trabalho feito nas universidades privadas, sem dúvida. Acho que a gente está longe ainda desse modelo é, como você tem nos Estados Unidos de, né, onde todas, públicas e privadas, são pagas. Né? A educação básica é estatal, ela é gratuita, você tem iniciativa privada também na educação básica, mas muito pouco, e ela é maciçamente pública, porém, o ensino superior lá, público ou privado, todo ele é pago. Né? Mas você tem profissões e, e, e atividades né? laborais com nível médio. Aí tem outras discussões, né o valor do salário, Sim. o custo do funcionário, o custo lá né, para o empregador, o custo aqui para o empregador, o quanto você consegue remunerar bem a mão de obra, a questão do setor de serviços, que a remuneração ainda não é alta no Brasil, lá é alta, enfim, produtos são caros aqui, produtos lá são baratos. Então você tem bastante coisa né, para resolver nesse sentido. Mas acho que é um caminho sim, você buscar uma educação, é, é, principalmente para quem está hoje em um, um colégio privado, ele tem que olhar com carinho formação é, superior, tanto privada no Brasil, quanto fora do Brasil, enfim, é, hoje a, a gente consegue ampliar essa, essa popularização, inclusive de rede social, de mídia, né, traz ao aluno um contato muito maior com o mundo. Sim.
0: E, para gente acho que esse assunto aqui daria para ficar mais umas duas horas falando. <risos> para gente, a gente encerrar aqui, fazer um, 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 um fecho, é, a gente falou desde a da transformação digital que a pandemia obrigou na, na educação, uhum. a gente falou do, dos métodos da atenção da criança, falou um pouco agora de personalização do ensino, que é um, uma palavra que tem sido usado bastante aí uhum. é, na, na imprensa, personalização do ensino. É, falamos do vestibular que talvez tenha perdido um pouco do valor uhum. com, com essa grande oferta de, de, de faculdades privadas. Para contextualizar tudo, o que, que você vê da educação brasileira, os próximos passos, os próximos Cinco anos. O que você acha que, vai, que a gente vai ter de inovação e transformação?
1: Olha, A gente tem é, visto diversas iniciativas que, que buscam trazer para o aluno um, um, um algo além do conteúdo apenas é, que eu chamei aqui de, de obrigatório. Né? As disciplinas de química, física, artes, biologia, enfim. Então, é, as boas instituições de ensino têm procurado, sim, oferecer é, projetos de empreendedorismo, projetos é, de certificação é, de diplomação internacional, como nós temos o High School, em parceria com a Universidade do Missouri. E é, a gente nota que esse é um movimento que, que, que vem acontecendo nas escolas que são realmente referência. Esse, esse curso, por exemplo, nós temos ele em, é, em parceria com a Universidade, Universidade Pública, por sinal, estadual americana. Né? Ela está, das 4.800 universidades lá, eles estão entre as melhores 60 é um clube na verdade de 62 onde são 57 privadas e 5 públicas a Mizu é uma das 5 públicas é. que está dentro disso e, e é um curso que existe hoje em 60 cidades no Brasil tá? então nas capitais principalmente nas cidades de, de porte médio é, e nas escolas de referência é, nas suas cidades então o mesmo curso que o CEPAM tem aqui é, existe por exemplo no Dante Alighieri em São Paulo, existe no Mackenzie em São Paulo no Mackenzie em Brasília é, no Israelita, em Porto Alegre então são são, são escolas realmente de, de referência é, essas instituições estão sim preocupadas em oferecer ao aluno brasileiro um ensino né, com padrão elevado é, a gente tem procurado discutir também né, dentro do sindicato das escolas particulares levar essas ideias é, sempre que possível ao poder público incentivando e existem sim é, é, organizações é, públicas e outras privadas que trabalham em parceria já buscando essa qualificação maior uh, da educação brasileira nós tivemos agora na semana anterior a CONAI, Conferência Nacional de Educação uh, eu acompanhei um pouco das discussões mas acho que elas ainda ela ainda elas ainda deixam a desejar você ainda tem discutido pontos que não são os pontos relevantes realmente para 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 mudança da educação brasileira. Como a, a, a grande maioria, então, né, a grande maioria, são 85, é realmente a maior parte, 85% são de escolas públicas, ainda tem muito o que ser feito para que o Brasil realmente avance. É, 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 e fundamental é, é a educação básica. É importante, claro, sem dúvida, o ensino superior, buscar, buscar a qualificação, buscar a maior produção científica, mas você precisa, para as nações desenvolvidas, elas têm educação básica de qualidade. Né? o antigo segundo grau, o ensino médio hoje, onde ele é bem feito, você, o cidadão tem um bom ensino médio, você tem todos os índices que mostram uma maior distribuição de renda, menor criminalidade, enfim, maior produtividade do trabalhador. Então, o Brasil ainda tem bastante para fazer. Espero que nesses próximos cinco, como você colocou aí, educação, a gente fala sempre que tudo é longo prazo, hum. né? tudo é demorado. Mas também nações é, mais avançadas do que a nossa conseguiram fazer esse movimento em pouco tempo. É bem verdade que uma condição, né, mesmo de tamanho territorial de país, diferente do Brasil. Mas eu acho que o, o, o foco forte aí deve ser sim na educação básica para que a gente tenha... Né, um, um volume, né, uma massa de população mais bem qualificada. E insistir em investir na qualificação dos professores, né, também é outro, é outro ponto. Qualificação, necessariamente, você vai pensar em remuneração. Ah, ela vem melhorando, mas devagar. E no caso da iniciativa privada, você tem um, um porém ainda que é um custo de impostos muito alto. Ele é muito desigual, inclusive, entre as instituições, Existem instituições que são beneficentes, existem instituições que são filantrópicas, tem uma tributação bem bastante, menor. muito menor, muito menor. A gente fala aí a diferença de 6% para 34%. Nossa. É muito diferente. Mas que fazem ainda um, um bom trabalho para a sociedade. Então você precisaria desonerar. Um, um jeito de você investir na educação seria você desonerar a folha de pagamento, sem dúvida. Fazer com que o professor tenha mais dinheiro na mão mas hoje a empresa, ou as empresas, muitas delas, você não tem essa condição de pagar melhor o professor, porque você o que você arrecada é um terço é do governo. Então, são atividades que, junto com boas iniciativas públicas, poderiam sim acelerar o processo de melhoria da educação brasileira.
0: Osni. muito obrigado pelo teu tempo, pelo papo. Obrigado, Guilherme. É, vamos, acho que dá para a gente fazer depois uma versão 2.0 ainda, tem bastante assunto para bacana, bacana. falar. E queria agradecer a tua presença, parceria aí, valeu. Tamo juntos. Um junto. Pessoal, sigam a gente no Instagram @bonsdebriga_digitalschool, BDB de Digital School. Nosso nosso canal no YouTube também é Bons de Briga Digital School. E compartilhem os nossos vídeos, nossos podcasts. E em 2023 estaremos de volta aí com o nosso programa semanal sempre aos domingos. Valeu, até a próxima.